0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o uso e o não uso da vírgula. Este é um dos pontos da língua portuguesa que mais perguntas eu recebo e também um dos pontos que eu considero que, tem, é, que as pessoas têm mais dificuldade, até porque existem muitas regras de uso né, da vírgula. Mas aqui eu vou tentar dar uma resumida e uma facilitada nesse entendimento né, de quando usar e quando não usar a vírgula. É, eu vou chamar esse episódio dos cinco mandamentos da vírgula, né? do uso e do não uso da vírgula. E o primeiro mandamento é o seguinte, vírgula não existe para respirar. Né? A gente aprende isso de uma forma muito simplista no colégio, de que vírgula existe para a gente respirar. E a gente acaba reproduzindo essa informação como se ela fosse verdade... É, mas a vírgula ela não tem a ver com a nossa necessidade de respiração. né? A vírgula ela atribui sentidos, é, ela representa uma pausa, sim, mas que não necessariamente tem a ver com a nossa necessidade de respiração. Então, a vírgula existe para atribuir sentidos, a vírgula existe para indicar pausas, a vírgula existe para é, isolar expressões que são intercaladas dentro de uma oração, a vírgula existe para separar o vocativo é, dentre outras inúmeras funções, mas a gente não pode simplesmente reproduzir a informação de que vírgula existe para a gente poder respirar, porque isso não é uma verdade. Né? A gente faz pausas na nossa leitura, é, onde não necessariamente há uma vírgula, e a gente faz pausas na leitura com a vírgula, independente de haver uma necessidade de parar para respirar ou não, naquele momento. Segundo mandamento é não se separa sujeito do seu verbo com vírgulas. Esse é considerado um dos erros mais graves no que dizem no que diz respeito à utilização inadequada da vírgula, né? Separar o sujeito do verbo. Então, se a gente pega uma frase bem simples, João foi à festa, João é o sujeito né? é, do verbo ir, João foi, e em hipótese alguma vai haver uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo. Né? Esse exemplo é muito simples, não gera dúvida, dificilmente alguém colocaria uma vírgula ali. Mas, se a gente pega um sujeito um pouco mais extenso, por exemplo, é, os alunos do primeiro período de Direito fazem a disciplina Direito e Linguagem. É, e aí, se a gente busca o sujeito, qual é o sujeito? Os alunos do primeiro período do curso de Direito. Vejam que é um sujeito extenso, é, então há uma grande probabilidade de a gente querer colocar uma vírgula ali ao escrever uma frase como essa, mas, é, logo em seguida vem o verbo, né? os alunos do primeiro período de Direito fazem. Então, se logo em seguida né, vem o verbo, não pode ter uma vírgula separando o sujeito do verbo. Então, este é o segundo mandamento aqui do nosso episódio e é considerado um erro grave né, de colocação inadequada da vírgula as pessoas cometem muito esse erro, é? eu trabalho muito com revisões de texto, as escritas dos meus alunos de um modo em geral, então comecem a observar se ao escrever vocês estão colocando uma vírgula entre o sujeito e o verbo, porque não pode ter essa vírgula aí. O terceiro mandamento é a continuação do segundo, né? da mesma forma como a gente não separa sujeito de verbo com vírgula, a gente não separa o verbo do seu complemento com vírgula, é, é um erro menos frequente, bem menos frequente do que o anterior, é, as pessoas tendem a, a separar mais o sujeito do verbo com vírgula do que o verbo do seu complemento, mas de qualquer forma essa estrutura, sujeito, verbo e complemento, se estiver em ordem direta, se não, se não houver nenhuma expressão né, intercalada entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, essa, essa estrutura não pode ser separada por vírgula. Tá? Então, é, se pegar o exemplo anterior, os alunos do primeiro período de direito fazem a disciplina Direito e Linguagem. Eles fazem o que, né? Esse o que é o complemento do verbo, né? Nessa frase é a disciplina direito e linguagem. Então, não se separa com vírgula o verbo do seu complemento. Quarto mandamento. Aqui é. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem generalizada é, o uso mais frequente da, das vírgulas, né? Da vírgula, que é para intercalar informações que são acrescentadas a essa estrutura, sujeito, verbo e complemento, ok? É, essas intercalações recebem diferentes nomes né, na gramática, é... Aqui a gente vai chamar de uma forma mais simplificada de acréscimos, né? Aquilo que foi acrescentado à estrutura sujeito, verbo e complemento, ao ser acrescentado, vai ser separado por vírgulas, ok? Então, é... Se a gente... Estou pensando aqui no exemplo, né? Os alunos do primeiro período de direito fazem a disciplina direito e linguagem. Vamos supor que eu queira intercalar alguma coisa entre o sujeito e o verbo. né? Por exemplo, os alunos do primeiro período de Direito neste semestre né, fazem a disciplina de Direito e Linguagem. Então vejam que entre o sujeito e o verbo eu acrescentei a expressão neste semestre. Essa expressão que foi acrescentada é, vai ser separada por vírgulas. Então, vejam que não é o sujeito sendo separado do verbo com vírgulas. É uma expressão intercalada que está sendo separada por vírgulas. ok é, e, e de um modo muito, 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 muito geral, a gente usa muito vírgulas para separar expressões que são acrescentadas, que são intercaladas numa, numa estrutura sujeito-verbo-complemento. Né? Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos é Vejam na frase qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é o complemento e observem se entre o sujeito e o verbo tem alguma coisa intercalada, porque se tiver né, esse alguma coisa, essa alguma coisa vai estar entre vírgulas. Da mesma forma, entre o verbo e o complemento. Né, se entre o verbo e o complemento tiver algo intercalado, isso que estiver intercalado vai estar entre vírgulas. Ah, então, essa explicação né, é, é, é uma explicação que se, se vocês conseguirem entender e se vocês conseguirem colocar em prática na escrita de vocês, vocês vão resolver muitos casos de vírgula. Muitos, muitos, muitos mesmo. Porque às vezes a pessoa coloca a vírgula só antes de uma expressão intercalada, ou só depois de uma expressão que foi intercalada, né? quando, na verdade, se ela foi encaixada ali, ela tem que ser separada com vírgulas. né? Tem que ter vírgula antes e tem que ter vírgula depois. Então, vou repetir a, o exemplo. Os alunos do primeiro período de direito, vírgula. Neste semestre, vírgula. Fazem a disciplina é, direito e linguagem. Né? Expressões como, às vezes por exemplo, isto é, ou seja, são expressões que são intercaladas, né? Então, são expressões que vão estar entre vírgulas, né? Quando a gente coloca é, na, nas nossas frases. É... Então, comecem a observar, comecem a escrever, a voltar na frase que vocês escreveram e procurar identificar a estrutura básica, sujeito, verbo e complemento, né? Quando ela aparece e se você está acrescentando alguma informação, porque é muito comum a gente acrescentar, né? e ao acrescentar a gente precisa saber fazer o uso adequado da vírgula. O quinto mandamento eu vou falar sobre o vocativo. Né? É, como eu disse é, anteriormente, é, a explicação de uma expressão sendo intercalada, sendo acrescentada, resolve muitas das regras da, de uso da vírgula, né? Porque às vezes não é importante que eu saiba se ali tem uma, uma um aposto, se ali tem um, uma, sei lá, uma explicação, né? Não importa que nome a gente dá na hora da escrita. Então, se vocês conseguirem entender que acrescentou, já resolve, né, a, a, a dúvida da vírgula. Agora, o vocativo, né, eu, eu deixei ele à parte porque ele não é, ele não seria um acréscimo, né? Então, ele seria uma regra realmente à parte. O vocativo é aquele termo que a gente usa, né, quando está escrevendo ou mesmo quando está falando. A gente usa muito mais a fala, inclusive, que na escrita, mas é, são expressões, palavras ou nomes que a gente usa no momento em que está se dirigindo a alguém né, para se referir a essa pessoa. Então, pode ser simplesmente o nome dela, quando eu falo assim, João, você pode me fazer um favor? Né, Aqui, João, é o vocativo, É o nome dele que eu usei para chamar a atenção dele. É, quando eu estou escrevendo um e-mail, né, prezado fulano de tal esse prezado fulano de tal é o vocativo do meu e-mail, né, e o vocativo ele tem vírgula separando, né, do, do restante da, da frase, é, às vezes conversando com várias pessoas eu posso falar assim, turma, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, esse turma funciona como um vocativo, né? E, e esse vocativo ele pode aparecer no início, ele pode aparecer no meio, ele pode aparecer no fim da frase. Não importa onde ele esteja, ele vai ser separado por vírgula. Então, o uso do, do, da vírgula para o vocativo, eu deixei ele à parte aqui na, no, no nosso episódio, porque ele não se aplica a algo que foi intercalado, a algo que foi acrescentado. Né? Ele tem uma função bem diferente e sempre que a gente tiver um vocativo numa escrita, é, nós vamos ter ali a presença da vírgula.